0: E agora, cast. Olá, ouvintes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Laís Farias. e Farias em mais um Recadinhos do E Agora cast podcast. Hoje eu venho aqui primeiramente agradecer ao nosso padrinho, ao Mário Girão, da Ótica. Se você está aqui em Fortaleza, região metropolitana e quer um óculos de grau esportivo, barato, com qualidade, vá lá no Instagram, no megiótica, arroba e fale no direct com o Mário Girão. E aproveitando aqui o nosso espaço para divulgar o trabalho desse casal que está sempre aqui colaborando com o nosso projeto, com o IagoraCast, que é a Vanessa e o João Vitor. O João Vitor, ele tem uma página no Instagram chamada Enigma de Cron. Certo? Ele é autor, ele é escritor, lançou recentemente um livro, não é através de um financiamento coletivo. O livro chamado é Dançando Sobre os Ossos do João Vitor e está disponível em todas as plataformas. E se você quiser conhecer mais do trabalho do João Vitor como escritor, vá lá na página Enigma de Cron no Instagram. E a Vanessa, a esposa dele, também tem a página no, no Instagram, ela que é influencer digital. Se você quiser conferir a rotina não é, da Vanessa, ela que dá sempre dicas de beleza, de saúde, Tá sempre antenada nos principais assuntos, é só ir lá no dica, arroba, arroba, dicas da Vanessa no Instagram. Tá, vai lá, segue ela, e aí vocês vão ficar super informados, super por dentro dos principais assuntos, né? e também acompanhar a rotina dela. E se você quiser se tornar um padrinho e colaborar com o nosso projeto, é só você ir lá no nosso site agoracast.com.br e a partir de um real você pode colaborar com o nosso projeto, e se você tiver algum empreendimento, algo que queira divulgar, a gente faz a divulgação aqui sempre, para vocês tá então aproveita vai lá no site e aproveita para conhecer o nosso site né lá tem muita coisa bacana tem tem contos tem a, as informações as novidades do mundo geek nerd de filosofia política tá vai seguindo a gente aí também no Instagram sempre com lives aí as lives do Jonathan e do, com a participação do Jorge do Pedrinho sempre comentando aí as últimas informações políticas para vocês, para a gente ficar antenado de tudo, tá? Então é isso aí, gente, e agora fica aí, a Maisinha vai continuar aqui com o nosso recado.
1: Olá, ouvintes, olá, queridos amigos, novamente aqui com vocês, eu sou a Maísa Costa, juntamente com Laícia Jones, nossa companheira aí, querida, amada Laícia, não é mesmo? E a gente veio aqui trazendo sempre com vocês, né, trazendo novidades nesses recadinhos, notícias quentinhas, para aquecer aí o coração de vocês, e vocês, claro, dar muitos likes, né, compartilhar, curtirem, e é sobre isso, <risos> nessas últimas temporadas, né, nos últimos, perdão, nos últimos meses, a gente teve coisas bastante legais, né? é um novo semestre, então a gente inicia aí com o pé direito, claro, como todavia, e a gente só tem a agradecer vocês, né? por mais... Mais meio ano aí de vida, não é mesmo? É sempre motivos para comemorar. E claro, não podia faltar aqui as manchetes das últimas da última semana, né? A gente coloca as manchetes sempre na no nossa página do Instagram, que é acompanhado, claro, do link que direciona para o site, tá? Então aí você que gosta de. Das, dessas manchetes, que é uma coisa assim mais rápida, mais prática O Instagram, a gente sempre coloca lá a, o link da, da matéria completa, ok? E aí a gente teve nessa última a sinopse de Furiosa é divulgada Programado para estrear em 2024 O spin-off de Mad Max, Furiosa, tem sinopse oficial divulgada E Evans como futuro Burnett Joey Anthony Russo assustariam em Chris Evans como um bom Wolverine E você? <risos> Legal e em Pássaro Branco, o um novo filme baseado em best-seller que originou o filme Extraordinário, ganha trailer, também aí com o link da matéria completa. E Laísa Jones, que falar desse diário tão incrível, né, minha amiga? Eu adoro ler, né? Você também que já acompanha há bastante tempo o diário de Laísa Jones, é bem interessante, é bem tocante, na verdade. E a gente sempre, no caso eu, modéstia a parte, sou suspeita pra falar, adoro essas, essas crônicas, né? Digamos assim. Laísa jones Rafa fala de seu romance proibido e o crescimento que os amores nos proporcionam. Matéria também completa no site. Lá tem um link, tá, pessoal? E logo mais, fechando esse break de notícias também, o um novo filme da franquia Jogos Vorazes tem diz, teaser divulgado. E radialista Robert Stein supostamente vaza informações sobre série do Dr. Doom. Né? A matéria completa no site, você pode conferir. Né, esses debates muito interessantes, além dos outros episódios de podcast, também são disponíveis na nossa plataforma do site, tá? No Facebook também. E é isso, eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo início de semestre, né, que nós precisamos, e crendo que tudo vai dar certo, tá? Uma pausa aqui para uma dica de série, né? Vi que também, quando fala-se de N com E, quase ninguém assistiu. Eu gostaria muito de quem ainda não assistiu pelo menos iniciasse aí a primeira temporada. É uma série fantástica, né? É cheio de riquezas de detalhes, né? Figurino excelente e claro, o principal, né, o enredo. O enredo é muito interessante. Então, principalmente aí das mulheres é, você que gosta aí desses te temas sobre feminismo e afins, é uma é uma é uma boa série para para se encher de conhecimento, não é mesmo? E fica agora com mais um episódio de podcast.
2: Sou feita de vento, de fogo e de aço Não me perturbo, mal tempo do tempo renasço.
1: Entre matas, estradas e bambuzais Eu
0: passeio onde ninguém mais Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Laísa Farias. Bem-vindos a mais um episódio do E Agora Cast Podcast. E hoje a gente está aqui com um podcast super especial. Hoje é o E Agora Elas, porque sim, porque hoje estamos aqui com essa presença dessas mulheres maravilhosas e vamos bater um papo, um papo de mulher para mulher, sobre tudo que está rolando aí no cenário nacional, do no nosso estado, dos nossos conhecimentos aqui. E eu venho aqui apresentar para vocês, né? Vamos apresentar aqui as nossas convidadas de hoje. Hoje a gente está aqui com a Vanessa, né? A Vanessa que é nossa parceira, sempre está aqui conosco. Ela que é influencer digital, professora, mulher, né? Guerreira, mais uma aqui. E está aqui hoje colaborando conosco com seu grande conhecimento. Também estamos aqui com a Maísa. Vocês já conhecem uhum. a Maísa, né? Maísa que faz parte do nosso teste. Ela também que é, que trabalha no né, dia a dia, tem o seu brechó. E aqui com vocês, Laís Farias, da Assistência social, também trabalhando aí na vida, na correria, e contribuindo com vocês aqui na AgraCast. E agora a gente vai dar uma pausa para os nossos uhum. recadinhos. Pronto, os recados foram dados. Então, gente, vamos começar aqui esse bate-papo hoje. E aí, meninos, apresentem-se.
3: Olha, vai, Vanessa.
2: <risos> eu primeiro? Bom, meu nome é Vanessa Oliveira, como a Laís se apresentou. É um prazer estar aqui novamente, em mais um episódio. Eu agora que é a segunda vez que eu participo de um podcast. É, como a Laís falou, eu sou é, digital influencer, né? De vez em quando Ela chaves. é digital influencer,
3: sim, viu? Com toda certeza. Sigam para mais dicas.
2: Sou professora de História, né? Professora do estado do Ceará. É, sou feminista. Sou uma defensora aí das causas, né? Das minorias. E estamos aqui para contribuir, né? Com as discussões, os debates. É, falar sobre o que está rolando aí na política nacional, né? Na economia.
3: Enfim, é isso aí. É sobre isso. Vocês, como já me conhecem, já sempre por aqui, né? Eu sou a Maísa Costa, também todos nos recadinhos, presente aí com a Laísa Jones, nossa companheira. E é sempre bom estar com vocês aqui novamente, a gente vai dar início aí a debates muito importantes, né, sobre as atualidades. E eu, como sempre, né, dando aqui um pouquinho de spoiler da minha vida, é, tô aí na, é, na correria do dia a dia, né, trabalho, tenho aí meu... meu meu brechó, eu sou empreendedora nas horas vagas, é, sou mãe de pet,
0: né? Tenho duas filhinhas. E é sobre isso. Por que não? Então, gente, é, hoje a gente, nós estamos num ano muito especial, né? 2022 é um ano com muitos eventos, mas não podemos deixar de falar das eleições, esse tão sonhado momento das eleições. Não sei para vocês, mas para mim. Eu não via a hora de 2022 chegar. Né? A gente tem que ir um pouco preocupada. Queria saber de vocês, assim, sobre esse cenário das eleições, o cenário político. O que, que vocês estão achando de tudo isso? Quais são as percepções de vocês sobre
3: isso? Olha, é um ano, é um momento de nada de comemorar. É um ano, é um momento de a gente estar é, atenta, porque eu lembro que foi esse mesmo essa mesma sensação de que tudo, daria, tudo indicava dar uma coisa, mas deu outra, né? Então, eu acho que é o momento da gente pensar mais, a gente seguir o que a gente pensa mesmo e chegar na hora e fazer acontecer, mas não comemorar antes, antes de mais nada. É, deixar para comemorar realmente quando tiver certeza de tudo, quando tudo passar, porque é uma coisa muito incerta. A gente sabe que vai
2: ter, que a gente tem esse risco e... Pois é, eu considero esse ano um ano muito importante, muito importante. Nós, a gente vem de quatro anos muito complicados, é, onde a gente teve uma ascensão muito grande do fascismo, onde nós temos é, várias ondas de ataques à democracia de ataques racistas. O racismo, ele aumentou muito no nosso país nesses últimos quatro anos. Então foram anos, anos bem difíceis, como a gente já imaginava que seria. Mas, sinceramente, nos piores, nas piores das minhas hipóteses, eu não imaginava um cenário tão caótico como nesses quatro anos. É difícil, Nós vemos Nossa, uma... A degradação. Foi uma degradação. A gente está vendo um ataque à educação, um ataque à saúde, um ataque à cultura. Nós vemos órgãos que deveriam ser responsáveis ah. por fomentar essas instituições e nós vemos é, eles nadando totalmente contra a corrente. Nós vemos uma FUNAI que é contra as causas indígenas, Exatamente. nós vemos um Ministério da Cultura que é contra a cultura, nós vemos um MEC que é o Ministério da Educação que é contra, contra a, a, a educação, é. que reduz investimentos na educação, então assim, é uma, uma caótica. Também. Não, gente, tá, exatamente
3: também uma
0: pauta o totalmente... que eu vejo
3: desses quatro anos é um verdadeiro vale tudo então é cada, cada um por si ali a corrupção a mil né as coisas pioram cada vez mais em vez de melhorar e a última notícia que eu vi né recentemente agora à tarde o Brasil regrediu 30 anos na sua educação economia e saúde então se tá Patanáris tá fome na década no início da década de 90 é uma coisa muito grave né e, os ricos mais ricos, pobres mais pobres, é uma realidade que a gente deixou aí por muito tempo longe,
2: mas está voltando que pode piorar ainda mais. O Brasil voltou ao mapa da fome, né, que isso a gente precisa ressaltar, que o número de pessoas em situação de rua aumentou e lógico que a gente tem que, que colocar a situação sim, é, foi por conta, é, em alguma medida, em certas medidas, por conta da pandemia, sim, mas também por conta de uma má gestão, né, de uma má administração. Nós estamos vivendo um desgoverno. É, total, está total A
0: total destruição das pautas sociais. E isso ele já deixava isso bem claro desde sempre em sua primeira campanha, o atual presidente, né? Eu acredito que diante do cenário de agora, o que que prevalece é que não é possível, eu não quero acreditar que a gente ainda possa reeleger esse homem, porque é, não é uma questão partidária, e agora a questão é fora Bolsonaro, não por uma questão partidária. Não cabe mais, ah, anti-Lula, não. Ele já demonstrou que é contra tu, todas as formas, ele é um fascista, no caso, então a gente é contra o fascismo, não é uma coisa partidária. E hoje eu acredito que nesse cenário, é, diante de, dos atores que se encontram, não tem outra saída a não ser realmente ou um ou outro, e, e essa questão que falam da terceira via, né, de outros candidatos virem, porque hoje o cenário é Lula versus Bolsonaro. Isso não tem como a gente essa discutir.
3: Bipolarização
0: de e, candidaturas. E, né? e o que tem se, se não é possível a gente vê aí pelas pesquisas, não né, a questão da, da população, o índice de popularidade, dele está caindo, está muito baixo, porque ele não, ele rompeu com outras pessoas que ele se associou, né, o presidente, o atual presidente, e também por uma questão de que não é possível que após o Covid-19, a postura dele, que, que foi assim, desumana, desprezível, né? desumana, é, tentando burlar o auxílio emergencial, tentando fazer com que as pessoas não usassem máscara, fazendo, é, chegando a imitar uma pessoa morrendo de Covid, em um total desrespeito com milhares de famílias que perderam seus, seus entes queridos, que tiveram suas vidas destruídas com, com o vírus. Então, ele sempre ali dificultando o trabalho do legislativo de, de todos por um vidro um, desse caso. E não só isso, as outras questões, a inflação, a questão como a Vanessa já colocou aqui. Então, assim, diante desse atual, o cenário, não tem como a gente falar dessa... dessa é, como é que se diz? Tem que não tem como, gente, porque é. vamos analisar os candidatos, né? Se Gomes, que tem, pelo menos eu estou falando como como aí isso aqui no caso. Seu ponto, né? Meu ponto de vista. Né? Inclusive assim, Ciro Gomes já demonstrou que de fato é uma, eu, é duvidoso para mim. É, a gente tem dentro do cenário das eleições uma, uma única mulher, a é Simone Tebet, né, que é senadora. Isso é interessante, sim, ter uma mulher como candidata, sim. Porém, a gente sabe que apesar do excelente papel que ela teve na CPI da Covid, que ela estava lá à frente defendendo as falas das mulheres, a gente tem que entender que ela é, ela é parceira do agronegócio. Né? Ela já, inclusive, foi uma das que comentaram leis contra a demarcação de terras indígenas. Né? Ela, ela fala muito no discurso dela que ela foi a primeira mulher de várias coisas. Né? ela já foi prefeita, já foi deputada, enfim, ela já vem muito tempo e hoje é senadora. Né? Então, ela vem carregando essa questão da mulher. Mas eu lembro que ela votou a favor do impeachment da, da Dilma. Tudo bem votar a favor do impeachment da Dilma, mas a causa, o que ela alegou não foi plausível. Não é foi. Ela, porque que ela vem pelo né? MDB e pelo PSDB, né? ela vem da, da fusão, da fusão, MDB e PSDB. Então ela luta contra... Ela vai pela reforma trabalhista, ela é liberalista. É porque é
3: Eu muito difícil hoje você pegar uma pessoa que realmente é contra o governo atual, é, tudo isso é a favor das causas, das causas de minorias, né, as causas sociais, tudo isso, toda essa base que a gente acredita, e não ter ali o seu histórico do passado, ter comido um agafo, pisado uma casca de banana, ter apoiado o que é hoje, né, pisado, ter feito algo no passado, que é contra a base que se acreditou hoje no, no atual, no presente que ela faz, está muito complicado. Eu, nessa, falando dela, eu lembro muito do que eu li é, sobre a nossa prefeita é, de Fortaleza, Maria Luisa, né nos anos 80. Ela foi muito massacrada, ela foi muito atingida, houve vários impedimentos dela fazer, na, na gestão dela, dela trabalhar como prefeita. Então, foi muito difícil. E não, não passar tão distante, né se repetiu também, esse impedimento, essa jogação de pedras, vamos dizer assim, com a Luiziane.
2: Então é muito complicado. Né? Com a própria Dilma, a Câmara não governou esse segundo mandato dela, que ela sofreu o um golpe, que eu chamo de golpe, porque claramente isso... Até o tempo em uma entrevista já se referiu ao impeachment como golpe, né? Que eles reconhecem que até realmente a foram... foi...
0: retirada de crime, foi tudo... Pois tá, é, e claro
2: você, você vê isso se configurando como um golpe, quando o crime que ela cometeu, né, ele é legalizado logo em seguida e tantos outros fizeram né, as pedaladas Não. que a Dilma fez e foi passado o pano, porque na verdade é, as pedaladas foi só um justificativo, mais ou menos plausível para eles fazerem o impeachment da Dilma, sendo que na verdade o que estava por trás disso era a questão das, das, das próprias questões de legislação e tudo, que ela não queria apoiar, né? Gente,
0: o Temer foi lá, deu um abraço nela no dia que foi aceito o pedido. Foi lá, deu um beijo e um abraço nela, mas ele já estava com um ponte do futuro, já debaixo do, do braço. Não tem como a gente discutir sobre é, isso. Reforma grave. do ensino
2: médio, reforma trabalhista. Era por tudo isso. A questão do golpe, do, do impeachment, né? Que eu tenho que falar impeachment, né? Como Historiadora, eu tenho que falar em ritmo, mas é, com um cidadão, com pessoa, é, e até mesmo com historiadora mesmo, foi um golpe. É, tinha toda uma questão por trás, né? Interesses, interesses. E aí, do golpe pra cá, foi só ladeira abaixo, o Brasil foi só ladeira abaixo.
0: A própria, é. a própria liberação do Lula para concorrer, a retirada de várias acusações, isso tudo já prova, Não tem nem como a gente é, reputar isso, porque... Está bem claro que tudo isso é uma armação. Não que esse candidato seja um santo, não é isso que a gente está discutindo aqui. Mas é a armação que foi feita para colocar esse demônio no poder. A então, velha não, justiça
3: comprada. Aquela justiça comprada, de que vale tudo, mas ao mesmo tempo tudo. Enfim. É, é muito difícil, isso é uma coisa que não vai deixar de existir, sempre vai existir a gente tem que, preparar, tem que estar preparadas aí para o pior, né? É. Não que isso seja o pior dos piores, mas acredito que eu, pelo menos, vivo, e eu achando que sempre vai acontecer algo pior
0: do que isso. Eu acho que esse é o momento é da, da união, De essa não existe, na minha opinião, que o Laís se fala, não existe terceira via. Eu acho que é muito perigoso esse jogo de terceira via, como aconteceu nas eleições passadas. Eu acho que é uma união contra o fascismo, mais uma vez falando, não é uma questão só partidária, não, até mesmo porque não sou petista, sou pessoalista mas nesse caso não tem pra onde correr, eu acho que é uma luta contra o fascismo fascismo isso é muito grave, a gente tem que unir forças, né? não compete mais a pensar é, ah, vamos dividir isso, não, não, não tem uma terceira via neste momento, nessa, na atual conjuntura, diante de tudo que aconteceu, de toda essa destruição que a gente comentou aqui é, não cabe mais isso E o que eu achei interessante também é que fizeram uma campanha, que assim, é a campanha, o fez a campanha né, para chamar os, os jovens né, de 16 a 18 anos que não estavam não é, com seus títulos. E essa campanha foi é, o que deu assim o, up, o fôlego para essa campanha, que, foi, assim, que teve resultados muito bons com a, com a intervenção dos artistas foi justamente essa coisa de retirar esse poder fascista. Os jovens indo retirar seu, seu título para legitimar seu direito de voto e retirar esse fascista. Como político. se fosse uma tomada de movimentação é, isso social. isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Um, um, vamos dizer assim, um, um pouco de... Para aliviar um pouco, né? Essa foi uma boa notícia. A campanha realmente repercutiu, mas repercutiu depois colocaram em xeque a nossa democracia, os nossos direitos e a retirada do um governo fascista.
3: Olha, eu nunca vou entender uma pessoa, principalmente sendo mulher, é, é, pobre, né, que está ali, que não é da classe alta, não tem ali o seu o seu poder econômico, o seu poder de compra. Que, que não é de direita nem nada, mas se diz de direita por apoiar Bolsonaro, nunca vou entender uma pessoa que é pobre sendo isso. Né? É, a pessoa que é que apoia isso, tem total, meu desprezo aqui. Não tem como eu entender e conversar. Por isso que eu me choco às vezes, assim, conversando, essa semana mesmo me choquei com uma colega de trabalho, em que ela disse abertamente que apoia Bolsonaro, que isso, aquilo... E que não imaginava de nenhuma forma, né? Porque quem é apoiador não tem aquela cara, né? A gente tem, a gente até brinca às vezes que Ah, o apoiador de Bolsonaro é assim, assensado, anda assim, tem essa imagem, tal, tal, tal. Mas a gente nunca vai saber, a gente pode nem imaginar como, como aconteceu comigo. Eu não imaginava que aquela minha colega fosse, né? Eu fiquei pasmo o dia inteiro, como eu não conseguia associar, o que, é que eu vou fazer? Então, primeiro eu pensei no que eu vou fazer, porque realmente não tenho como me relacionar é radicalismo, eu não aprendi isso de radicalismo, não
0: vou eu falar dessa pessoa, pessoa porque, ela né, porque, porque ela... No começo a gente podia até entender, né? Ninguém, ninguém tinha visto ele de fato. Exato. Eu não vou me relacionar com essa pessoa porque ela é pro
3: Bolsonaro, porque isso... não Pode pode ser para outros radicalismo, mas eu não tenho como estar ao lado de uma pessoa, caminhar, ter uma amizade com uma pessoa que é contra tudo aquilo que eu acredito. Contra até a minha existência, a, a, a minha vida. Não tem como. Eu limite. acho que isso não é ser radical, tem
2: um. é você ter uma consciência política e eu acho que o fato da pessoa apoiar o governo Bolsonaro diante de tudo que a gente viveu nesses quase quatro anos e a pessoa se dizer direitista, sendo que é de uma classe social que a direita ela não, é, Olha, ela não abrange, eu acho que é uma falta de conhecimento, realmente é um pouco de respeito. para bem aqui
3: é um ponto que nem a direita, a classe alta, não é proporcional. Ela não é. Ela é direita. Ela tem os seus ideais conservadores. Mas ela, claro, uma parte da elite é, tem o um conhecimento, uma cultura de que é contra o fascismo. E realmente ela não tem necessidade como um mundo mundial. Mas que não é esse, não é esse ponto, não é esse radicalismo, esse fascismo que vai levar o ideal que eles querem, que é o capitalismo, engordar ainda mais os seus cofres, não é por ele. Esse, esse é o conservador real de direito. Agora, a pessoa que é pro bolsonaro não sabe.
0: Mas a gente tem que entender que o, a eleição do Bolsonaro também é um retrato, é um reflexo de uma parte do povo brasileiro. Que foi que, que essa tradição de patriarcado, dessa questão preconceituosa... né? É, é, tudo é muito levado nessa questão machista. A gente tem uma sociedade que ele, ele, ele representou, de uma certa forma. A gente não pode negar isso. E ele usou as estruturas, uma estrutura que é muito viável para isso, que é a questão da religião. Então, Família, né? Fania, ele, foi, ele foi onde, a, na época, ele foi aonde a esquerda estava pecando, que eu sempre falava nas reuniões, que eu, que eu participava. Não adianta fazer marcha do Benfica, onde tem um pessoal acadêmico, já todo, do Benfica lá para a bandeira. Não adianta, a gente tinha que ir para as favelas, para as comunidades. Ele foi para lá e ele usou a, o que? a igreja, o que hum. está em todo lugar. Mas é aquele segmento, né, Vanessa? É,
3: desde primos da humanidade. A, a nobreza, a igreja, contra o povo. Então, sempre foi assim. Então, realmente, ele juntou a igreja, que é o poder... É algo que, que ele vai segmentar toda a sociedade
0: para ganhar as seguidores. E implantou uma cultura do, do anticomunismo, de dizer, não, olha, vai ter o aborto, vai ser legalizado, tudo vai ser liberado com eles. E aí as pessoas utilizando essa questão hum. da fé. Né? De fato, né, eu acho que a igreja muito ela contribuiu
2: muito, né? A igreja, ah, contra os setores evangélicos, os setores católicos, hum. contribuíram muito para a eleição do Bolsonaro pegando esse viés ideológico conservador religioso a questão da valorização da família ele utilizou desse discurso para conquistar né mas... muitos desses setores por isso que ele teve tanto voto né e também um reflexo O posso não é um reflexo do que a nossa sociedade é infelizmente a gente a tem que reconhecer é
3: mas é essa questão do desse viés que ele sempre né desde a eleição da da campanha dele de 2018 Família, pátria e o, o, o capitalismo, isso sempre foi forte na América do Norte, nos Estados Unidos. Tanto que o Brasil só se adequou à ditadura por mando dos Estados Unidos. Ou vocês se adequam na Guerra Fria, né? Ou vocês se adequam a nós, ou um contra nós. E aí, claro, o Brasil não ia. Então, essa ideia é tudo uma cópia, a gente sempre copia o lado de lá principalmente nos Estados Unidos. Então é muito forte essa coisa de padre, igreja, família, arma, armamento, porque lá é livro, armamento, né, é bem desenvolvido essa, essa cultura do armamento. Então é, é tudo uma cópia, então é tipo assim... inspiração, né? Uma inspiração. Não, né? É, é, uma inspiração Eu lembrei tá. até um, de um escritor muito pesquisador marxista, Alcusec, ele fala que
0: tudo é, é uma estrutura ideológica. E as estruturas ideológicas são o quê? Igreja, escola, igreja, escola e as comunidades.
2: Então assim, ele vai penetrando ó, nessas, nessas estruturas. É, né? E isso, isso é até uma característica fascista, né? Utilizar como instrumentos ideológicos aqueles setores onde vai, vai alcançar, alcançar é a massa, né? No caso, a educação, a igreja, a religião são instrumentos ideológicos que conquistam muita gente, né que atingem muitas pessoas. Então Bolsonaro foi muito por as fiéis. E o PT com muito, que a gente tem que fazer uma autocrítica. Né? Ao, ao, ao setor que é mais próximo da gente, né? ao lado, digamos assim, que a gente vai seguir. O PT errou muito porque ele não esperou do Bolsonaro, ele não acreditou, ele confiou demais um projeto político que eles tinham feito até então. Confiaram demais e aí demoraram a fazer a campanha, a campanha de 2018 demorou muito, a é, Escolher um candidato para representar, acreditaram que o Lula ia poder ser candidato, sendo que já estava tudo orquestrado. Foi, foi tudo um grande plano. Né? A Lava Jato, aquela, aquela aquela faça toda lá do Moro, hum.
3: isso ali já estava tudo orquestrado. Mas eu acredito também que além desses viés ideológicos, a cultura também auxilia muito. No fascismo, no caso do nazismo, utilizou-se muito a questão dos filmes para assim, educar, vamos dizer assim, a população a, a, a entender que o nazismo, seria, o nazismo seria a melhor saída, então tinham filmes nazistas, claro que o nazismo ali vai de é, paralelo ao patriotismo, né ao, ao ufonismo, então propagandas, filmes, cartazes dizendo que a pátria seria a melhor solução, que apoiar o governo nazista seria a melhor solução, que venceriam a guerra e tudo assim, mas e claro que isso funcionou, que foi o que o governo Bolsonaro investiu em muitas propagandas ufonistas, que era o que a, a ditadura fazia, propagandas é, pátria, de, deixa ou ame, é, junte-se à pátria, Deus, família e pátria, então isso foi muito forte, e é forte até hoje. As pessoas gostam disso.
0: E quase que ia voltando à Semana do Presidente no SBT. Não sei se vocês lembram, né, que Sim. tinha no tempo do Sarney a Semana do Presidente, porque o seu Silvio sempre foi assim, né, com com quem estava na, na, em alta, né? Ele não é bobo. Né? Tanto que, quando a Dilma estava no poder, ele fez uma novela sobre ditadura e colocou os depoimentos dela. Então, ele é bem esperto nesse sentido. Assim. E eles já estavam querendo fazer a semana do presidente com o Bolsonaro, é né? porque houve intervenções comerciais e pediram que fosse isso pra, esse projeto para frente mas fazem ia voltar a semana do Presidente Fiquei né? é passada. eu digo, nossa, nossa cidade está regredindo não basta o calor agora o condenado sem relação, necessidade é que nem Também aquele meme que que, 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 que que é assim, né? é que nem aquele meme né para ter estado usando os momentos. de famosos comum comum Vamos. Inclusive, ó, a,
3: a novela Pantanal está sendo um sucesso, claro, pela sua produção. <risos> Falou,
0: novela, é Falou
3: novela, vamos lá. É, a novela Pantanal não está sendo, tá sendo só um sucesso pela produção, pelo roteiro, do todo original para claro, adaptação, mas pela, pelo cenário dela. É uma novela que Eu passa... Eu não sair da
2: novela, porque nunca mais assisti uma novela na minha vida.
3: É uma novela que passa... Ah, é, tem um regionalismo que passa na questão do, do, da, região. Do próprio, da região centro ali, né Mato Grosso não tem temas sociais fortes tem a questão da homossexualidade mas é uma coisa assim bem singela bem subjetiva que, que... fala mas não é aquelas novelas que vamos dizer assim que todo mundo odeia que são as questões sociais que toda novela sempre novela dos anos 80 para cá falou-se das questões sociais sobre a homossexualidade sobre a fome, sobre problemas sociais, cenário atual político do Brasil, Essa, esses temas que são embutidos nas novelas, naturalmente, que certos autores adoram, como Gilberto Braga adora falar sobre o Brasil, como é Brasil, então a novela Pantanal se absteve disso, ela não trouxe muito isso. Então, por isso que foi um dos fatores que ela desligou o seu ibope, foi um dos ibopes altos no mês de abril, muito
0: alto. Então, assim, em meio a esses desmandos e, e tudo que está ocorrendo nesse governo, a gente puxa também é, da pauta da questão do meio ambiente, né? O descaso do governo do, do Bolsonaro em relação a isso. As várias tentativas dele de burlar a lei e de beneficiar o agronegócio. Né? E as últimas, eu acho que uma das últimas atitudes, assim, é, foi o que aconteceu né, com o... O indigenista e o, e o jornalista, né? O Bruno... E o Dono. E o Dono, né? O que aconteceu com eles, que eles foram assassinados brutalmente, né? Ele era um defensor da Amazônia, né? Estava ali sempre nas causas é, sociais e o, o governo totalmente omisso, totalmente, simplesmente ali disse, é isso mesmo. Aí ele se meteu num lugar que não era para estar, ou seja, ele totalmente apagou dessas pessoas que estão ali para pegar as terras, né? do, do, das pessoas que estão lá na do, da, da questão dos minérios, dos né? extrativistas. Então, é uma coisa assim, absurda. Parece que a gente não evolui, é só um retrocesso, é retrocesso é por cima de retrocesso. Esse caso, assim, me chocou bastante, muito triste. Né? E, assim,
2: é importante colocar, né, que
0: muita gente está dizendo assim, ah, mas em outros
2: governos não aconteceu morte de, de indigenistas e ativistas? Sim. A questão da terra no Brasil, ela já matou vários ativistas indigenistas. Sim, que eu me é. A questão sempre existiu, mas qual o problema do governo Bolsonaro? Qual a grande questão? É, a atitude que o governo tem Eu de alta dessas isso. questões. E o quanto essa questão ela aumentou. A perseguição a, a índios, a perseguição a ativistas, aumentou muito no governo Bolsonaro. Por quê? Porque a gente vê um, um empoderamento que ele dá a essa gente. O Bolsonaro é claramente a favor da pesca ilegal. Mas, ele a... já disse isso, ele já afirmou. Da caça ilegal. Da caixa ilegal. Ele, ele é a favor do galinho, ele é a favor do agronegócio. Isso ele já disse abertamente. Não sou eu, Vanessa, que estou dizendo isso. Então, assim, o grande problema do governo Bolsonaro, com relação às causas indigenistas, é a, a, a falta de atitude dele diante dessas questões. É o que ele faz para melhorar essas questões.
0: Ele não faz nada. Ele só piora.
2: Pelo contrário. Ele, ele dá mais a
0: É como se dissesse, não mandou ele lá... E ele, ele falou isso. mesmo, foi isso que ele, quis dizer. ele Ele
2: falou praticamente isso quando ele, quando ele se referiu né, ao a um indigenista, ao um jornalista, né, a ele estava lá, no terreno dos garimpeiros, é como se ele legitima. Se a culpa é do jornalista e do indígena por estar em um lugar que é dos garimpeiros, sendo que é, o que é né, aquela região? É uma região das maiores regiões né, é de reserva indígena do mundo. Então, é um local de reserva indígena. Então, quem não deveria estar ali eram os garimpeiros, não ativista. E aí, a Ela está é totalmente gente...
0: destruída sem também nenhum, nenhum aval para poder fazer nada. Né? A,
2: a FUNAI está ela, ela praticamente assim. Como é que eu posso dizer? Nem nada. Porque a gente precisa falar que o, o Bruno, o, o indigenista eu morto, né, ele foi exonerado da FUNAI. Por que foi que ele foi exonerado? Ele foi exonerado porque ele estava... Liderando, se, eu, se, se me corrijo, se eu estiver, ele estava liderando uma operação né, contra o Garim, para denunciar o Garim. Ele foi exonerado, ele foi exonerado de uma instituição que tem como dever né, proteger os índios, proteger o território indígena. Para você ver como o governo Bolsonaro é um governo às avessas. É um FUNAI que não protege o indígena, porque o pessoal que está ali, hum. quem faz a coisa certa, né? Quem faz o que deve ser feito? É,
0: retirado, é perseguido,
2: né? é retirado, é exonerado. Fez paciência,
0: fez em todos os, setor... todos os
2: setores. Na Fundação é. Palmares a gente viu isso também, Nossa. né? Pessoas que estavam querendo fazer a coisa certa e sendo
0: perseguidas, né? Por estar tá defendendo a causa, né? Na própria cultura, o, aquele idiota, Mário Frias, é... Barrando uhum. todos os projetos possíveis que, pra, que beneficiam né, a, lei, a lei do Paulo, Paulo, Gustavo, Paulo Gustavo, entre outras coisas. Né, gente? então assim, Essa questão ambiental, então, esse filme a gente já viu, a gente já viu com o Chico Mendes. É tão, é tão assustado, a gente já
4: viu com a Irmã deixa Dora. Deixa eu participar e entrar aqui com vocês. Sobre o Bruno Pereira, muito interessante, porque é, ele não foi exonerado, ele foi afastado. Só que ele foi, o que aconteceu com ele foi cair para cima, em termo que a gente foi apresentado no Tropa de Elite 2. Ele fez a coisa certa, deflagrando a operação com a Polícia Federal e queimando barcos o garimpo. Quando então souberam disso, afastaram ele como? Jogaram ele para Brasília para trabalho administrativo. Ele se negou porque o trabalho dele era lá. Por isso ele pediu afastamento. Licença...
0: Eu sem, é sem Eu remuneração, ter, é, é. licença sem remuneração.
4: É ele pediu licença sem remuneração. Ele não tinha sido hum. desonerado, ele pediu licença sem remuneração porque ele não queria ir para Brasília. Ele então queria trabalhar lá, então ele foi para ONG, ele foi para ONG para continuar trabalhando lá, pedindo então licença da Funai. Por isso ele é considerado também um herói, mais ainda por conta disso.
0: Nossa, gente, Realmente... Mas é. Aí eu lembro da, da, da irmã Dorothy. Eu lembro Sim. de Eldorado Carajá. Pois é. é e disse, a gente lembra de É caso. como
4: disse Chico Mendes, é ecologia sem luta disso. de classes é jardimagem.
2: E é, é interessante verdade. a gente falar do caso da irmã Dorothy, né? porque os bolsonaristas estavam usando muito o caso da irmã Dorothy, que aconteceu durante o governo Lula, para criticar. Ah, mas e a, no, no caso Sim. da irmã Dorothy aconteceu no governo Lula e tal. Mas a postura do Lula, porque aí eu fui pesquisar e fui ver que o Lula tinha feito e tal, eu não lembrava mais né, como era que tinha sido, o que era que tinha sido feito na época, diante do caso da irmã Dodge, né, e foi uma postura totalmente diferente da do governo Bolsonaro, Bolsonaro ele não lamentou a morte deles, ele não se posicionou, e pelo contrário, né, o posicionamento dele foi um posicionamento ridículo. É a força, ele é é. se assim, ah, eu tô aqui porque eu
0: sou presidente, eu tenho que falar alguma coisa. E foi um posicionamento a gente vê assim, assim, é bem na postura
2: dele, um ano. O Lula não. O Lula, que foi que o Lula fez? Ele fez um gabinete, assim, não é defendendo o Lula, porque o Lula tem, tem eles, mas diante desse caso. O
0: que, que, que ele fez? Fez? Não, não tipo
2: de Criou um gabinete provisório de investigação, deu uma resposta para a sociedade, olha, a gente vai ter esse gabinete para investigar o caso mais de perto, né? Para a gente entender quem foi que mandou matar ela, né? O que foi que aconteceu? Ou seja, o Lula representou ali, né? uma resposta para a sociedade, ele fez alguma coisa. O senador, ele foi, fez o depoimento, e, com as vítimas do que tinha acontecido. E não deu nenhuma resposta sobre o que seria feito para resolver a questão desses vários assassinatos de ativistas, né? porque não é o primeiro no mandato dele. Então, assim, o que a gente vê, realmente, a problemática, é a falta de postura e é, a falta, realmente, assim, de interesse, de resolução dessas casos
0: continua com a postura do tempo das eleições, porque é sempre pautado em espalhar em verdades, né, através de fakes. É tanto que isso já repercute, vamos agora para um outro assunto, que é na área cultural. O que é que ele faz? Ele trabalha em cima do discurso que não é verdadeiro e vai impondo à população, assim, nem que seja assim, ah, vamos", vai ser assim, por, como é que eu posso dizer? A força vai lá minando, minando, como a lei boa é. A gente pode citar agora o caso recentemente dos do sertanejos. O que foi que aconteceu com os sertanejos? Porque teve um lá bonito, que durante um show, para você ficar a nós... falta de... A falta de... <risos> conhece. Ah, Zé Neto, né? Zé, Neto? É Zé, é, Zé Neto, Zé Neto? É, Zé Neto, me Então, enfim, aí você vê a falta de estrutura social. As pessoas não sabem o que, são, o que é de fato a lei Runeiro. O que foi que ele fez? Junto com o ministro dele da... Começa a falar da religião. Leibonet, de forma, forma distorcida. distorcida. Que é o que ele sempre Isso, quer, mas, gente, mas eles, eles anos, utilizam né? dessa ferramenta porque
3: o brasileiro, ele não pesquisa.
0: Ele não vai lá é saber natural, o que é de fato. É ele vai
3: querer se educar aquilo que ele ouve. Então é muito fácil para uma pessoa, claro, existem exceções como nós, vamos pesquisar porque é realmente. É, se chegar para você é assim, assim, assado, o brasileiro vai acreditar. Ele não vai pesquisar. Ele não precisa estar ali uma pessoa dizendo que é... Nossa, é muito verdade, realmente é isso. Com base, claro, naquilo que ele já sabia, naquilo que ele já, já tinha passado para ele. Então ele vai juntar todas aquela, toda aquelas informações e vai acreditar como uma verdade absoluta e que não é, são opiniões.
0: Geralmente, e aí
3: já se a simunia da, daquilo que o brasileiro é, não vai pesquisar, ele não vai sair atrás tirar do, da prova dos novos se é realmente verdade ou não, e, e, e vai ganhando força. Isso é muito triste, é uma minha coisa minha que não vida, vai,
2: minha vida, cem tá? Uma verdade 100 vezes se torna verdade, né? E o que foi feito com a Lei Ronnie nesses últimos anos, assim, acho que essa, essa última década, não sei exatamente quando é que se começou a, a, a fazer um discurso contra a Lei Ronnie. Eu só sei que são são
0: mais são enviados
2: né? E que as pessoas começam a falar: "Ah, a Lei Rouanet. Ah, o, o, o PT é comunista. São esses diálogos, esses discursos que vão sendo encontrados E as pessoas começam a trabalhar. Ah, ela tem aquele recorte tá? pela
0: peça dos, dos macaquinhos. Você acha que macaquinhos? Não. Aí coloca aquela parte que eles empilham no ângulo. Aí diz assim, ah, é isso aqui que a Lei Aí faz todo esse fake news, essa desconstrução. E aí o pessoal da moralista. Vão todos assim, ah, esses artistas vão... uma reprodução
3: Reproduzindo um discurso. Exato. é a mesma coisa da, da ideia de comunismo, os pro-bolsonaristas vão ali, o comunista, temos que, tem que ser anticomunista, e tem a imagem do comunismo como uma coisa ruim. Mas essa não empatia é com o um caso
0: desse, desse na verdade. sertanejo que no dia do show, lá no palco, falou que não precisava né, da Lei Rouanet, aí citou uma mulher que não tinha nada a ver, aí ah, falou porque ela fez uma tatuagem no ano, eu não preciso fazer tatuagem no ano, e nem da Lei Rouanet. Então assim, disso aí partiu que os fãs foram pesquisar tudo e aí descobriram que eles faziam shows para prefeituras, dinheiro, sonegado, de dinheiro de totalmente regulares, cidades em que o valor do então, show assim, era mais alto, é, um apontando uma coisa e errando ao mesmo tempo. Foi muito bom isso acontecer, gente. Né? Eu, assim. eu, eu acho bom porque a Nita, calada, faz tudo, né? Porque através Exato, ela de... Ela foi assentada ganhando
3: o dela corretamente.
0: E é. aí tem uns babacinhos, é que uns babacinhos, tem uns a, a babaca, sociedade não a mulher, ela é sucedida. E é uma é interessante, boa. né, a gente
2: falar, a gente mencionar que a Anitta é. em si, ela, ela falou que nunca fez o nome da E se ela tivesse feito, não tinha problema nenhum. Porque poucos, não, muitos não sabem, aliás. Poucos, muitos não é sabem. O eu acho, assim, mas tudo, mas tudo, tudo isso, é que é o é povo brasileiro,
3: principalmente, algumas mulheres brasileiras são hipócritas. A Anitta é tudo que, o, o, aquilo que toda mulher é, deveria falar mesmo. É o tesão brasileiro, é o rebolar, quer rebola, rebola, não quer? Não quer isso? Aquela pudica desnecessária não cabe mais no dia da tá? ah, eu tenho que ser ali, gosto da
0: música dela,
3: não. não, não é, tem que ser religiosa, aquilo outro, não posso dar. É, muito dada, se você quer e gosta, ser assim, vá, se você não, não Eu achei vá. muito
0: interessante ela, numa entrevista, que ela, ela disse uma coisa bem pontual, bem verdadeira. Que ela disse assim, gente, como é que o povo quer que o funk cante letras bonitas, se o cenário que eles vivem não é. Não é <risos> o pessoal da Bolsa Nova, que era Mauricinho lá do Rio de Janeiro. Exato. Não é cantar no barquinho violão, uma tarde linda no Copacabola. Pulando é é seus vinhos caros. A realidade é feia. E assim, eu então, acho que a grande
2: questão da Anitta tem um lado político, porque ela se posiciona totalmente contra o atual presidente e Olha, mas e a Anitta, ela, ela
3: assim. falando aqui da Anitta agora, ela, ela, ela subiu muito, assim, na questão de visão, porque lembro que no início da carreira dela, ela não era nada disso. Ela realmente estava uns gafes, né? descorregava, monopolizava, não, não tinha uma opinião certa. Ela tinha uma opinião alheia, assim, fomentada a parte do que ela ouvia e tal, e você via que realmente ela não sabia o que estava falando, mas oh, olhando hoje a
2: Anitta tá, tá bem,
3: tá bem viu? Tá muito bem. Ela tá
2: buscar aprender, né?
3: Exatamente. E isso mostra o quanto que ela evoluiu e que isso é bom. Não é, não é ruim para ninguém. É, falou que falou. Eu era o que sou hoje há quatro anos atrás. quanto mais a Anitta. né? Isso é muito bom. O que era, o que seria ruim é se ela há quatro anos atrás seria o que é hoje. Não, com seria, certeza? Será que ela não aprendeu nada do que ela viveu. Ela aprendeu muita coisa aí para mostrar.
2: Com certeza, mas o que incomoda realmente é essa questão. É, o sucesso é, da é, que foi a mesma
3: coisa. Que e o sucesso. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Luísa nos comentários que eu vi. Que é, a Luísa, uma vez num podcast, numa entrevista, não tô lembrada agora, falou que a, a, a mulher tinha que fazer o que ela quiser, se ela quiser rebolar, como eu acabei de falar, se ela quiser rebolar, ela rebola. Quer trabalhar com isso? Claro. Se ela não quiser, quer ser certinha, como a sociedade quer, beleza também, ela pode. Em outra situação, ela disse que não e tal, e. e é, se contradisse nas falas, e muita gente foi em cima, ai ah, você se contradiz, e você fala muito isso, mas na verdade é outra, faz uma coisa e faz outra, e a gente, todo ser humano, depende de ser mulher, que a gente está até falando mais cedo, é incisivamente quando é mulher, nas situações, todo mundo está propenso a erros, mas então, a gente fala uma coisa aqui, Pode errar daqui a pouco.
2: E a gente também é boa, e Tudo hein? bem.
3: Não e se, não se esquece que uma das vertentes do feminismo é realmente você fazer. A mulher é livre para fazer o que ela quiser. Se eu quiser fazer isso, eu vou fazer. Se eu quiser é, ser doidinha, como eles vão dizer assim, da vida, eu vou ser. Então, não, não, não é parâmetro pra não a gente. Não é vestimenta,
0: ser. não é nada disso. Senão, a freira não freiras é não eram estupradas, mulheres que são burda também não eram. É. Eu acho que é tudo é. É, é questão
2: do patriarcado mesmo. Isso, isso, a, o ataque, os ataques à Anitta, à Luiz, ou, ou, a Anitta, a Luísa, a várias ou outras mulheres, artistas. é uma misoginia, é, é, vem da misoginia. O que incomoda é ver uma mulher que veio debaixo, no caso da Anitta, né, uma mulher que veio da, da comunidade, veio da favela, e a mulher é empresária, ela se auto empresaria, né? A mulher é, a é inteligente. Empresaria. A mulher, ela fala, né, se eu não me engano, três ou, três ou quatro línguas, né? Fala três não, a quatro línguas. línguas. Então, é assim, é, o que incomoda é isso. E o posicionamento dela, o posicionamento político dela Gente, também. vamos a tirar mulher, aqui um... A mulher é
3: empoderada, mas... Sim. Exato, eu vou tirar aqui um exemplo mais, mais antiguinho, né, das apresentadoras infantis, a rainha das apresentadoras, Xuxa, né, que é um do que a gente vai falar mais tarde, porque aí, que ainda no podcast fica, acompanha a gente, tá? Continue aqui. É, a Xuxa, enquanto apresentadora, ela era muito bombardeada. Tanto que teve o, o, o que era mais ligado a ela, é que ela tinha todo o sucesso dela por fazer pacto com o demônio. E, na verdade, não. Ela trabalhava sete dias por semana, praticamente 24 horas por dia. E ela está descansando agora, após os 50. Então, assim, ela tem, é, é, a gente tem que colocar na cabeça de que sucesso, ele é advindo de muito trabalho. A Anitta é sucesso hoje, porque ela trabalhou muito. A Xuxa foi e é sucesso hoje porque trabalhou muito. E, dentre outros vários exemplos que eu estou citando aqui, viveu e talento, né? Exato. Então, é assim: não é, ah, é porque teve um pato no demônio. Ah, não é porque fez uma tatuagem em tal lugar na parte íntima que veio sucesso. Não é nada disso. Ah, é, trabalho. Abuso, né? trabalho trabalho é trabalho. É trabalho. A não tem nada a ver. Mas, porque, assim, por exemplo, eu, que... eu não sou muito. Eu não culto
0: as músicas da audição. Lá eu não culto. Eu não gosto de letras, mas não culto. Mas respeito o que acho. Porque então, eu não cantar que ela que quiser, quiser, dançar que que ela quiser, quiser, mesmo, né? que ela
3: quiser, é uma coisa que é uma coisa que é, você, que é a mulher que se incomoda com isso, precisa rever aí muitas coisas porque se você se incomoda com uma outra mulher fazendo o que ela faz, gosta, hum. tem algum problema com você? Justamente. Alguma frustração é que, você, você, né? é que você, essa liberdade que você nunca teve, alguma coisa aí. Então procure auxílio, converse mais. É muito importante se abrir. Eu acho que com certeza você vai ser uma pessoa melhor. Né? Então, assim, é, deixa, deixa, realmente é, se, ela, se uma mulher te incomoda fazendo um sucesso, deixa, faz o, faz o que tu quer fazer e se torna um sucesso, eu acho que é, você se dedicar à sua própria vida, é, te imune de muitas coisas.
0: E aí a gente aproveita
3: aqui o espaço pra dizer, e a Mané? o que é a Mané? Que comida é essa? O que, que é isso? O que que ela faz? Vamos definições. Que é Fique que é? agora é? com a aula de hoje, tá? Fica isso mil.
2: Pois É a lei né? Por exemplo, você fala sobre a lei Rouenet, né? A lei Rouenet, a lei que pegou dinheiro da lei Ronay. Muita gente associa a lei Rouenet como algo que é tirado do governo, que é tirado de alguma coisa da educação e tal. É. Mas, gente, o que é a lei Rouenet? É uma lei de fomento à cultura, de incentivo à cultura. Como é que essa lei funciona? Então, ele está lá, bonitinho, o artista, o produtor, se inscreve nesse edital, elabora seu projeto, como é que vai acontecer esse projeto. E aí, esse projeto ele vai ser aprovado tudo dentro da legalidade. E aí, as empresas, né, o setor privado, até mesmo o setor estatal, ele vai financiar esse projeto. Ou seja, o dinheiro ele sai do setor privado do setor estatal. E vai ter um encargo, né? vai ter uma redução fiscal
0: para essa empresa financiar
2: esse projeto.
0: A empresa vai ter, é. setor,
3: vai ter essa, em geral, essa diminuição é... do
0: imposto de renda. Né? É. Em então, linhas gerais, a
3: lei Rouanet, né? definindo aqui oficialmente, eu vou ler aqui para vocês. A lei Rouanet é oficialmente lei federal de incentivo à cultura, a denominação dada à lei 8.313, 23 de dezembro de 91. Então, ela não é tão recente, é uma lei aí que já vem há bastante tempo. Mas é, que agora que ela, é que ela está tremendo, né? fazendo. Uma... É do tempo do colo, né? Se eu não me
0: Sim, foi sentindo que é, é do tempo do colo. É do tempo do colo. Então, assim, está incomodando
3: agora por quê? Por que está sendo falado, assim, está incomodando, porque é uma lei que a gente vê aqui que não é tão nova, né? Mas, gente,
0: assim, estou falando sobre isso porque é que incomoda todo bolsonarista.
3: Vocês é vão prestar atenção que é um recalcado. É uma pessoa que não consegue. É, é uma pessoa que computador. não sabe o que eu é Olha, na é concepção. percepção. Estou aqui, não pessoas. Não, não, não é
2: concepção. É o que incomoda na Lei Rouanet não é a Lei Rouanet, são os artistas que, se, que se valem que da Lei Rouanet. A Lei Por Mané. quê? Por quê? Vou dizer, muitos artistas que escreveram seu projeto e foram beneficiados pela Lei Rouanet, eles se posicionam politicamente. E o posicionamento político desses artistas incomoda as pessoas. Não vai fazer o que incomoda na Lei Rouanet. Ah, porque vai tirar o dinheiro da educação e da saúde Não, porque eles nem sabem que... eles não estão preocupados. Eles são estão os artistas E os seus posicionamentos. Isso que incomoda. Eles querem atingir o Caetano Zeloso. Eles querem atingir a Anitta. E aí eles usam a Lei Rouanet para atingir. Eles querem atingir a PIT. Eles querem atingir... Não está entendendo aqui qual é, qual, onde é que está o problema. Eles querem atingir os artistas que se posicionam politicamente de um lado Olha, do olha é assim, há pessoas assim, que é, apronem.
0: Vão ter cabeça para criar um projeto? Vão. Não vão. Então o que O que é acontece se Essa de crise passagem dentro do sertanejo? É. Ah, eu só acrei. Diga-se
3: de passagem. que A gente <risos> viu aí <risos> o choro, um choro <risos> de um deles, <mulheres, risos> né? Gente. Em rede social, eu fez uma live ou um videozinho chorando porque deixou de ganhar tantos Essa milhões.
0: O sertanejo veio muito bem acalhar porque é isso que acontece, é uma farra nas prefeituras dos municípios. Aí do ou, é, nossa, é, 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 tudo,
2: é tudo é legítimo. É captação de empresa privada, ou então de estatal, mas que vai ter uma dedução fiscal ali. Então não é um dinheiro que sai de. Ah, vou tirar da educação, vou tirar da saúde, como acontece nas prefeituras, que pagam esses shows. O show é, milionário, é e investe
0: na saúde. Não é isso? Exatamente.
2: Diferentemente dos shows mil, milionários, que vai tirar da educação da realmente, de prefeituras pequenas. A, a,
3: a notícia absurda que eu, que eu vi foi que uma prefeita de tal cidade, não estou lembrada agora, patrocinou o show com dinheiro público porque era simplesmente o sonho dela ver o show
0: do artista. Mas acontece muito, gente. Gentilça. Sobral mesmo, chamaram a Vanessa Camargo para filha do prefeito. Não vou dizer quem é, mas é do Ferreira dos Nomes, acho, né? Que é isso que mandam lá Sobral. Mas ele chamou a Vanessa por causa da... Da, filha. da filha, que gostava da Vanessa Camargo. E aí, bom, a minha irmã hipocrisia, né? Aí o cara pega, vai falar no show, cara. Isso tudo hoje é filmado. Aí ah, eu achei maravilhoso esse tiro do pé. Eu achei muito. Show de bola. Ó, show plausível. E outra coisa, a tatuagem, meu filho, a gente faz onde quiser. No ah, bolo, na beira do. Sério?
2: O dinheiro é bela? O anjo é bela? Não é? <risos> é tudo tão louco.
0: Sim, dá pra. Eu acho mesmo.
2: assim que uma pessoa
3: que é bolsonarista, ela não sabe o que quer Ela não sabe que quer da vida, então ela comenta o que vier, ela peneira o que ela quer, então se ela se, ela se incomoda com isso, problema com ela, não é com um
2: artista total. Então, pois é, mas isso da lei Ronin realmente é isso, eu acho, do meu ponto de vista, eles querem atingir, eles não sabem nada da lei, muitos deles, muitos deles não sabem nada da lei, eles não sabem como é que a lei funciona, eles querem atingir o artista que se posiciona em determinado aspecto político, que é diferente do dele,
0: apenas, eu acho. <risos> pois é e assim e dando seguimento né gente assim a gente vai falando aí dos artistas porque os artistas eles eles são um pano plano de referência para gente né no momento e nós mulheres assim a gente estava falando até um pouco um tempo a gente conversava eu, a Vanessa a Maísa a gente sempre conversa e a gente fala sobre a, a mulher né, o, o papel da mulher nisso tudo e essa questão a gente estava falando até da Madonna né da carreira Exato. da Madonna porque essas mulheres, quando vão amadurecendo, elas vão sofrendo também,
3: né? As cobranças de ser mulher. Exato. É, a gente estava vendo, eu no caso estava vendo até umas, umas, umas é, enfim, debates, notícias de que os, os 50 são os novos 30, né, gente? Então assim, é muito difícil lidar com a mulher de 50. O que, que é essa mulher? Ela, ela é um é enigma. Ninguém sabe como lidar, ninguém sabe o que ela é, que ela quer. Ela é uma mulher, é uma mulher forte, porque é uma mulher forte, para a sociedade que incomoda, é, dar medo, né? Dá, é, incomoda até outras mulheres, Por que, que aquela mulher aos 50 não deveria estar ali fazendo crochê já na sua casinha? Não, é a mulher ela, é o que ela quiser. A gente vê aí exemplos como a Cláudia Raia, é, Jennifer Lopes, Xuxa, é, 60 e a Madonna, dentre outras, né? Como, enfim.
2: Então, tá assim, elas continuam fazendo...
0: Homens,
2: né? Isso, Exato. Não, tem não se tem esse debate, não se tem esse, esse apontar o dedo quando a gente fala dos homens, homens no envelhecimento né, masculino. Mas quando trata-se das mulheres, a crítica, a cobrança... É, o que eu é entendo é que a mulher tem vida útil de 30 anos.
3: Ela tem a vida útil sexual, ativa, social, de 30 anos ou 35. Tipo assim, passou disso, ela já não tem essa mentira, ela precisa ser substituída. Então, assim, é muito difícil. realmente vocês tocaram nesse ponto de que o homem na mesma não é questionado sobre essas questões. Ele não é indagado. É, a, a começar pela, ela, pela estética, vamos dizer assim. ruga cabelo. Uma mulher de cabelo branco, nossa.
2: Não, Meu Deus. É de ah, branco, você é não pode. É
3: Desleixada, é deslachada. deslachada. Não, não pode. É anti-estético. É... é anti já ouvi até que é antes de então assim sim. é tá, tá um negócio
2: mais e é incrível porque tipo assim é a mulher sempre vai ser criticada sempre é eu acompanho ela uma senhora, a senhora eu nem considero uma senhora porque eu acho que a, que a, a idade é muito é, é, espiritual é muito é, do que a pessoa realmente é mas eu acompanhei essa, essa mulher no TikTok ainda é bia e ela já tem uns 70 anos e ela dança e ela usa roupas né, que são consideradas para jovens e tal, ela se veste como ela quer e ela é muito criticada, muito criticada, ah, porque é uma senhora já, uma vovó, ela não é nem só avó, ela é uma vovó fazendo isso, que coisa fêmea e ela é muito criticada, ela sofre muito medo, aí eu fico, se a mulher deixa o cabelo branco e assume a sua idade... Ela é criticada. Já a mulher, ela
3: Ela é faz todos os procedimentos ela... estéticos até.
2: Pois né? é, ela é criticada. Afinal, eu acho que a mulher sempre é criticada, né? Então, então a grande questão viver. é, então, o que problema, problema é ser mulher? O mas, problema
0: tá... é ser mulher. Em contraponto, a Cássia Kiss, que, que não aderiu a nenhum procedimento, e está assumindo suas lutas, é tá criticada. Já a Gretchen,
3: que, que já tem
0: assim, essa. Ela mesma se diz, né, viciada em procedimentos, procedimento. também é criticada.
2: Mas também não pode ter pena. Porque esses dias esse dia são uma polêmica por conta dos pelos da vida. Porque a sociedade não sabe que mulher tem pelos. Exato. Mulher não pode ter pelos, gente. Homem pode ter pelos, mulher não pode. Então, assim, ser mulher realmente é uma luta contra os padrões que a sociedade quer impor. E assim, depende dos padrões. Né? É um padrão é... que cansa, né? É. São, são padrões que
3: cansam. A
0: gente
2: nunca se encaixa.
3: São padrões que foram não, criados.
0: Da, da própria mulher
2: indo contra o movimento, que tem
0: a filha do Seu Santos, que tem essa escola, <risos> <risos> escola de princesa, é <risos> a escola de princesa. Ai, minha gente, acho que por escola de princesa eu não, eu não entro nem na porta. Tá mas, muito ruim. Mas, assim, é, é
2: realmente, gente, é uma questão que a gente precisa realmente debater. O direito da mulher ser o que ela quiser e fazer o que ela quiser na sociedade... As gente usa só Rucas coloca a boca só
0: a fazer o que quiser. Enfim, né? Até o Jonathan estava tá, tá mostrando um trailer né, de um filme que tem uma, uma senhora atrás do, em busca do prazer. Eu achei muito interessante. É um filme que vai ser lançado. É, como é o nome do
4: um né? É Boa Sorte Léo Grande. É. Boa noite Léo Grande.
0: Boa noite Léo Grande. Muito interessante, quero assistir esse filme porque mostra uma, uma professora, acho que ela é professora aposentada.
4: Perfeito. E pega a Maria, o marido faleceu. Assim,
0: e aí ela vai em busca, encontrar uma pessoa para ensinar ela a ter prazer. A descobrir o prazer nessa idade. Então eu acho que é isso. E é
3: um e grande tabu. Né? Um a, 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 a vida sexual para a mulher de 60 na terceira idade, né? Não, que 60 seja terceira idade, eu não acredito, porque. É, São rótulos,
0: né? Rótulos, Brasil, então não existe
3: questão de idade. então, é, um grande tabu nos filmes, nas falas, nas conversas, nas rodas, a vida sexual nessas idades. Então, tanto para homem quanto para mulher, mas mais para mulher, né? Porque a mulher deixa, parece que assim, a mulher tem prazer até os 35,
0: 40. Então, não é verdade.
3: Né? Não é verdade. E parece que o tempo é tá a É contínuo. É uma questão
0: de
3: Diga-se de passagem, né? É. Então, assim, é, são questões que precisam ser quebradas, precisam ser faladas. Não, não, não podem se deixar é, para depois, precisam ser faladas. Sim, sim. Verdade. Então, levando a, a questão da, da estética, é, levando agora também a problematização do Elon Musk, né, que ele falou agora essa semana, sobre por que pessoas trans têm essa necessidade de reafirmação de gênero, modificando seus próprios corpos, enquanto que as pessoas cis, vamos dizer assim, homens e mulheres cis, em determinadas idades, se entopem de procedimentos estéticos. Fazendo o todo, Botox silicone, aumento de glúteos e por aí vai. Ah, e até diminuição de testa é a, é, é, lembrando aqui, alguns procedimentos estéticos hoje são bem mais tecnológicos, bem mais seguros, né? Porque antigamente tem uma atriz de Hollywood né, da era de Ouro, de Ouro, a Rita Hayworth, que ela fez eletrólise na testa, né? Que é aquele procedimento de manicômio que pega choques elétricos, dá, para diminuir a testa, porque não existia a cirurgia plástica para diminuição da, da, da testa da testa grande, queria diminuir para ficar esteticamente bonito para as câmeras e ela assim conseguiu fazer os filmes então assim, é só um ponto aqui que ah, os procedimentos estéticos estão bem mais seguros hoje, mas é uma necessidade real? Por que, que é necessário? E por que, que essa crítica nas ah, pessoas? Deixa as pessoas trans em paz quem é, é ele? Ele mesmo fez o procedimento é. estético ele, ele era é calmo e fez um né? monte
0: capilar. Então, assim, ele tem... sabe o que se passa uma pessoa trans? Exatamente. Que que tá por a pessoa, pessoa faz trans? uma criança. Se a gente for colocar que... na balança, o procedimento estético,
3: entre aspas, de uma pessoa trans para uma pessoa ter os procedimentos para as pessoas trans geralmente são. É, de urgência, de emergência. São, são, são questões de.
2: de emocionais. É,
3: emocionais. Né? Para lidar com a vida daquela pessoa. Gente, tem gente que se mata por isso. Tem gente. Realmente, ah, há casos e índices de suicídio por aparência, tá? Isso é tão particular não é. que não
0: cabe nem uma opinião, porque
3: é mesmo. Exato. Nós não vamos levar em consideração a só os índices das pessoas trans. E muitas pessoas há índices de, si, de suicídio porque nunca fizeram uma cirurgia no nariz que a incomoda.
0: Que é grave é porque e aí passa não. uma
3: questão social, que ela é, é muito, sofre bullying e por aí vai, não tem condições de, de consertar isso para se sentir melhor. E aí acaso suicídio, há é uma bobagem para alguns? Pode ser. É uma irresponsabilidade,
0: mas, uma pessoa pública falar de assuntos nesse arcabouço sem ter um arcabouço, sem ter nada. Aí então, vai
2: aquela questão da falta de consciência, de empatia, né, da pessoa, de compreender o porquê de certas coisas. E, assim, eu acho que isso resume é uma coisa. Se não é sobre você, então por que se incomodar e questionar, se não é sobre você? Então, o grande problema da humanidade é está aí, de se incomodar com coisas que não é sobre a pessoa. Então, por que pessoas trans fazem cirurgia? Não é do, do dar dele, não é da conta dele. Realmente, e gente, é, só bom.
3: retomando aqui. Além disso, é, com esse desgoverno né, atual, é, casos contra pessoas trans, é, que envolvem nome social, é, fre, é, frequência em lugares públicos, cresceu bastante a discriminação. Vou levar o um caso que aconteceu aqui na cidade de, do Ceará. Não estou lembrada agora a cidade. Mas é uma cidade que acontece babados, grandes, viu? É, é, feminicídios, entre outras coisas, mas uma mulher trans ela foi impedida de se matricular e frequentar uma academia é, é, determinada pelo dono assim só para mulheres e ela, o dono simplesmente olhou para ela e disse, não, nós, nós não é, vamos matricular pessoas como você. Então, assim, é, é, a, a partir disso vem vários questionamentos, são as alunas, é o próprio dono, ou, 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 o que é, né? Porque assim, não, não tem um, um, uma, um segmento que diga assim, as pessoas trans devem frequentar somente lugares que as acolhem. Não vamos agora, é, agora esqueci a palavra, não vamos separar as pessoas trans para aqueles lugares. Vamos criar banheiros para as pessoas trans. Vamos criar lugares para as pessoas trans. Hum. Vamos não, nós vamos segmentar, nós vamos é, difundir com, com todos que as pessoas trans também têm direito a acesso ao acesso ao, ao que todo mundo tem.
2: Porque se a gente fizer assim, se a gente é segregacionário, né? Exato. A gente vai não, agregar, não quer né? né? A gente
0: nem, nem Acaba atrapalhando tudo, todo o movimento, que é justamente de. de vai entregar. por água abaixo que toda a ideia do mundo. É pega, toda a né? Então, tudo que a
3: gente caminhou até aqui vai por água abaixo. Não é bem assim? É educar aqui, entender que a pessoa trans tem direito a isso, assim, 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 assim.
0: E a gente vê que isso é mundial, gente. A gente vê pela é... Copa do Catar. Que a gente estava até conversando, né? Pois que é. o Catar é um país em que o homossexualismo é crime. É considerado crime. E a Copa vai ser lá. E a FIFA nisso tudo? Como é que funciona essa questão de escolher o local? Porque já, pass já se passou na Rússia e teve aquela problemática toda, porque lá também eles consideram crime, homossexualismo, e, e, e o Catar ainda deixou bem claro. Vamos fazer. Até, os hotéis vão aceitar, sim, as pessoas de fora. Da, de lá, não. É lá é proibido, é crime. Mas vamos sim, só que não pode ter manifestações. Foi isso que o Catar colocou. E aí, o futebol, sendo um esporte tão popular mundial, como é que eu fico para um negócio desse? Dinheiro. A Copa,
2: né? Que é um evento mundial, onde tem uma confraternização, onde tem toda uma conexão mundial. né, de países. E aí, como é que se escolhe um país que é abertamente homofóbico? É lá lá é, o, é, é crime. De três a cinco anos de prisão para homossexual, um para uma pessoa que se declarar homossexual. países da
3: África também, é, ainda há legalização da homossexualidade. E está longe de acabar. É uma realidade bem triste. Enquanto outros países da África também já deixou. Esse ano teve um país também... Não, que Quem bem ruim com nomes. <risos> tá... Não lembro de quase nada de nomes, mas teve um país aí, esse ano, que deixou deixou a, a legalização de existir da sexualidade, e, e e emitiu-se a liberdade.
0: Aí é o que eu sempre ó, na minha visão é o seguinte, FIFA, dinheiro, né, o dinheiro está em jogo, com certeza, Sim. tudo isso é, é a visão da questão do dinheiro, né? a gente tem que entender, uma, uma das lutas, que eu acho assim, uma da, das dificuldades dos direitos humanos, é justamente porque ele não é, isso é uma falácia, gente, ele não é universal. Os direitos humanos, eles não são universais. A gente tem que entender isso. Não é? Isso é um das problemáticas dos direitos humanos. Que nem ouro, nem ninguém, nada impede disso. Por quê? Porque na Asa, em algumas comunidades africanas, não existe igualdade. Existem é, castas na Índia, por exemplo, como é que eu vou colocar os direitos humanos na Índia se lá é dividido? Ninguém é igual. E aí, Existe aí. A, a divisão de castas? Sistema de castas? E aí, Laís, onde é que
2: entra o nosso posicionamento enquanto cidadãos? Onde é que entra a politização, nesse sentido? por exemplo, da Copa né, do Mundo, sendo o Catar, um país que é declaradamente homofóbico? Onde e aí, que é, é que entra o nosso posicionamento? Se a instituição que organiza um evento, que deveria ter esse posicionamento, que deveria não aceitar um evento em um país que tem esse posicionamento, ele não faz nada, ele permite que o evento seja Então, eu acredito que nós cidadãos, a gente deveria fazer um banco que ninguém deveria ir para a Copa do Cargado. Poderia começar dessa
0: forma. Sim, sabe? Eu acho
2: que assim, ah, é, o que é que eu
0: como cidadão posso fazer para mudar o cara começa quero com você. Eu sou cimital, eu estou vivendo no regime dos do direitos humanos, eu vou participar de uma coisa lugar que não, que não cede, que não muda, que é tirano. Se, ele, se a própria fica com, 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 com o pacto com ele. Porque tudo, tudo, gente, é muito problemático. Não é assim, nessa questão do peixe, Porque quando envolve dinheiro, petróleo, investimento e outras coisas mais, aí é, fala é mais é um... o dinheiro e. e, e que se lixe os homossexuais, é isso que, é, que se lixe. Não, não vai. Ou vai disfarçado, como muita gente está indo. Aí com quando amigas, com Tem muita gente comprando pacote junto com amiga para poder ir. Aí cai a resistência.
2: É. Aí quando mexe no bolso, é que eles realmente fazem: ah, vamos aqui colocar uma nota de repúdio, vamos aqui demitir Fulaninho que foi homofóbico. Mas, tipo assim, é algo realmente, quando a sociedade está em cima. E ela cobra uma, uma, um posicionamento, é que eles fazem essas coisinhas, né? essas pequenas ações. Mas aí eu acredito que nós como cidadãos, realmente, a gente não pode aceitar esse tipo de conduta. É, realmente a gente tem que impor e contar. Eu sinceramente Eu, sinceramente, não estou com vontade, eu como a Vanessa, não estou com vontade de assistir essa copa Só de saber que vai ser num país que tem esse tipo de atitude, gente, será Me Librar o é, é Realmente assim, essas, né?
3: essas questões é quando, por exemplo é, quando chega o mês do orgulho muitas empresas começam a, a apoiar empresas que nem sequer apoiavam a, a causas LGBT mais né? para atrair para ter mais dinheiro ali, ter a atenção daquela população mas passado o mês voltam às suas origens ou até cometendo gastos durante o ano todo então assim, para que vale a pena? Só pontuando aqui a questão da LGBT na, na questão da Copa aí. Então, assim, será, você que é LGBT, será que vale a pena? Que, que, qual é o seu papel nisso? É investigar, é ter certeza do que está sendo feito. Porque não vai valer a pena, não vai, não é... É, ter, é realmente ter aquela resistência, mas você acha que não, mas é, é preciso. O
0: futebol é um, fenômeno, é um fenômeno social, já é estudado, social, e e é um fenômeno muito sério, isso Bem, é isso. A gente vai aqui encerrando, né? A gente já estourou um pouquinho o horário. O horário. Então, a gente vai aqui encerrando esse E Agora Elas, esse episódio Será que vai ter ah, parte 2? Eu quero agradecer mesmo, assim, a Vanessa, que você seu espaço. A gente está gravando aqui na casa da Vanessa. É. Obrigada, Vanessa. De nada, foi um prazer.
2: Um Fala prazer aí, seu,
0: aí da sua página, dicas da Vanessa.
2: Pois é, pessoal. Vocês aí que curtem, né? Dicas, dicas de cabelo, dicas de pele, empoderamento feminino. Vão lá seguir a minha página, né? É, lá vou é, Vanessa com y 2 dois Vão lá seguir, vão <risos> acompanhar meu, minha rotina como professora também, né? Que eu posto lá minha rotina como professora. E a gente vai tentando, né? É, com, os, com as nossas postagens, com os nossos discursos. se a gente consegue mudar um pouquinho, nessa né? Essa realidade aí que a gente vive. E no 2022, tá, gente? É e é
3: sobre isso. É, espero que vocês tenham aí boas reflexões com esse podcast de hoje. Quem sabe a gente não vai ter uma parte 2, porque tem muito assunto bom pra gente comentar, né, pessoal? Então, é, é sobre isso.
0: É, e a gente vai ficar por aqui. Infelizmente, pela gente, assim, isso aqui ia durar umas 3 horas, se deixasse. Mas, assim, queria agradecer também a vocês, ouvintes, que estão, assim, sempre acompanhando a gente nas nossas plataformas, né, aqui, agora que nem é agora que é de podcast. Então, nosso muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Um beijo. Uh! Tchau, tchau.